0: Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir para Florecer. Soy Jan Herrera y el día de hoy me encuentro acompañada de Elena Bazán, escritora, autora de El acto de nombrar y una persona con quien descubrí tener muchísimas afinidades. Vamos a hablar sobre la potencia del lenguaje, lo importante que es el acto de nombrar, cómo a través del lenguaje podemos establecer nuevas realidades y definimos identidades, repercute en nuestras relaciones y nos abre prácticamente a nuevos mundos. Específicamente nos centraremos en dos palabras que sé que tienen un gran significado y una carga que esperamos pueda aportar a tu vida. ¿Qué es sororidad y qué es amor propio? Si están listos, comenzamos. Elena, bienvenida.
1: Qué gusto tenerte en este espacio. Qué alegría estar aquí en Vivir para Florecer y me gusta mucho cómo encontramos tú y yo una línea conductora de nuestras vidas y de nuestras especialidades y de nuestros intereses a través de cómo nombramos nuestros propios mundos.
0: Sí, eso me, me parece, me pareció muy interesante, de hecho, eh, bueno, primero tuve la fortuna de recibir tu libro eh, a través de eh, la editorial y, y de verdad siempre agradezco, para mí es un gran regalo que, que puedan hacerme llegar y cuando yo veía el título, el, el acto de nombrar, me llamó mucho la atención porque dije, claro, es que, que tiene peso. Eh, desde mi profesión, que es el acompañamiento profesional, específicamente desde la ontología del lenguaje, eh, no solamente aprendí y me formé en eso, sino yo te diría que es casi mi filosofía de vida. Cómo el lenguaje tiene poder, cómo eh, podemos crear realidades a través de lo que verbalizamos. Y no es tanto así como decimos algo y ya, se, ya en automático sucede, ¿no? no es un tema como mágico, pero nuestro lenguaje, nuestras palabras, nos ayudan a entender cómo estamos percibiendo el mundo, cómo, qué pasa en nuestra mente, eh, cómo observamos el contexto, qué posibilidades vemos... Y desde mi experiencia también me dice mucho de cuál es el estado emocional de una persona, qué tan amable es consigo mismo, qué, qué tipo de palabras utiliza, eh, cómo se refiere a las posibilidades de su vida, en fin. Entonces, eh, en ese sentido me llamó, me llamó muchísimo la atención. Y al leer la introducción y los primeros capítulos dije, coincido plenamente con, eh, con la postura de Elena, pero ahora me gustaría preguntarte ¿Por qué el acto de nombrar como libro y por qué esto para ti es importante?
1: Claro que sí, Mira, Lo primero es que, eh, bueno, yo me dedico a la literatura, a las letras, soy editora, soy autora, eh, creo también contenidos sonoros, entonces para mí el lenguaje es una herramienta para insertarme en el mundo. Uh -huh. Y cuando yo comencé a escribir este libro eh, tenía otro nombre, se iba a llamar en, inicialmente Lenguaje de las Mujeres y después ah. evolucionó muchísimo, muchísimo hasta llegar al acto de nombrar, porque en cada uno de los capítulos me di cuenta de que reforzaba siempre la necesidad de identificar lo que nos está sucediendo de identificarlo, de señalarlo de explicarlo, de significarlo y de resignificarlo y esto tiene un nombre, hay un concepto mm -hmm. definitorio que es nombrar. Cuando nosotros eh, estamos viviendo una situación, eh, un proceso, somos, atestiguamos algo que le suceda, algo más, alguien más, eh, necesitamos nombrarlo, necesitamos encontrar una palabra para definir y para comunicar qué está sucediendo. Entonces, el acto de nombrar es en principio un acto de reconocimiento, porque el lenguaje, como tú bien sabes, querida Jan, tiene un rasgo colectivo y tiene también un rasgo individual. El rasgo colectivo es el lenguaje con el que nos comunicamos con nuestro entorno y también lo que el entorno nos enseña a través del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, pensemos en todas las palabras que aprendimos en casa, las primeras palabras que un ser humano dice suelen ser las que repite, en casa, ¿no? O en su contexto más inmediato. Entonces, estamos creando un mundo a través de unas palabras que aprendemos en nuestro entorno, en nuestra comunidad, eh, en nuestra colectividad. Pero después tiene un rasgo individual, que esto es lo que a mí me interesa muchísimo y es por lo que yo escribí el acto Nombrar, y es nombrar nuestro propio mundo. Yo en este libro cuestiono cuáles son algunas de las palabras que yo considero trascendentales para entender mi camino en el mundo, mi proceder en, mi, en mis espacios, en mi situación eh, cotidiana y también son palabras que yo encuentro que identifican a otras personas muy cercanas o a colectivos, en este caso a las mujeres. Quiero hacer una aclaración, no es un libro y no son palabras que solamente crucen a las mujeres, pero es un hecho que estas 10 palabras de las que yo hablo en el acto de nombrar nos cruzan, nos atraviesan de una manera muy particular. Y hay, hay situaciones que se tienen que nombrar desde nuestros propios mundos. Entonces el lenguaje, como este rasgo individual, me parece que es muy importante porque es lo que nos permite entender qué nos sucede, qué nos pasa, cómo nos sentimos, en dónde estamos paradas, qué necesitamos, qué nos duele, qué nos alegra, qué queremos compartir. Y todo esto podemos hacerlo de manera más empática, inmediata, ágil, si sabemos cómo se nombra.
0: Me encanta que hagas esta distinción eh, de estas características, desde lo individual y desde lo colectivo, porque ciertamente creo que el primer acto es nombrar lo que pasa en nuestro interior y cómo, cómo representamos nuestra vida, pero también a través del lenguaje nos conectamos con los demás, encontramos resonancia, encontramos validación y es importante, Aceptar que necesitamos esta validación. Eh, en el ámbito profesional eh, de acompañamiento hablamos de que no se, no, no, puede, no se puede sanar lo que no se siente y no se puede sentir aquello que no se nombra. Porque en el momento en el que lo nombras, tú le das un espacio a, en tu existencia, en tu conciencia, toma relevancia. Y puede ser algo como un trauma, ¿no? eh, como la violencia y decir, mira, viví esto. Eh, movimientos que tú mencionas en tu libro, como el Me Too, fueron muy relevantes porque nos ayuda a nombrar, ¿no? De claro que a mí me han piropeado en la calle, que eh, he sido víctima de alguna clase de violencia en algún momento de mi vida. Eso da un espacio. Pero no solamente eso, sino que también cuando definimos cuáles son nuestras prioridades en la vida, cuáles son nuestros sueños... Eh, qué cosas nos conectan con la vida, también tenemos que nombrarlas. Llegan conmigo algunas personas que me dicen, oye, ya, eh, no tengo motivación, eh, no alcanzo mis objetivos. Eh, es como una consulta común. Y cuando empezamos una indagación, hay una verdadera resistencia a nombrar los sueños y a nombrar los objetivos, los anhelos y lo que de verdad nos importa. Y esto para mí es sorprendente. Porque lo que tú no eres capaz de verbalizar, escribir eh, y aceptar, no vas a dar paso a, a, a tu vida. Entonces creo que en ambos sentidos, tanto como en un proceso de sanación, como en un proceso de cristalización de, de objetivos y definición hacia el futuro, qué importante es el lenguaje.
1: Por supuesto, y de hecho, Laura García Arroyo, que, quien es la um, prologuista del de acto de nombrar, nos dice: Todo nace y crece a partir de las palabras. Totalmente. Y hay otra cita que me gusta muchísimo, que de hecho eh, es el primer eh, pillar de este libro de Chimamanda Ngozi Adichie, quien nos dice: Enséñale a cuestionar el lenguaje porque lo que digas importa. Entonces, dicho esto y conectándolo desde nuestras experiencias, que me, que me encanta que esto nos, nos una ya. Eh, pues yo te quiero decir que dos de las palabras que han resignificado mi vida en todos los niveles son palabras que vamos a hablar el día de hoy en tu programa y son sororidad y amor propio. Totalmente. Son, son palabras que yo conocí siendo adulta, ¿no? O sea, una, una versión de Elena eh, muy madura, con un recorrido muy amplio desde muchos niveles, este, con muchos cuestionamientos. Y sí te puedo decir que cuando entendí ¿Qué significan estas palabras y cómo hacerlas parte de mi vida? De nuevo, el rasgo individual son estas dos palabras, ¿no? Están en mí. Y, y fue, son un antes y un después en mi vida, la sororidad y el amor propio. Oye, que las dos,
0: yo diría que son palabras que están en tendencia. Por todos lados hablamos que las personas intentan definirlas. Eh, y además creo que es importante que haya diferentes expresiones de lo que significan para cada una de las personas, de las mujeres. Eh, pero lo que es cierto es que hay tantas definiciones como seres humanos y mujeres y universos hay, ¿no? Son, son cosas muy diversas. Creo que la conversación de hoy pretende compartirles una de las visiones, a lo mejor desde nuestra historia de vida, de por qué han sido eh, importantes. Yo concuerdo y de hecho no es al azar. Elegimos estas palabras eh, dentro de un pool de 10, 12 palabras, si no me, me falla la memoria que, que nos plantea el libro, porque creo que hay mucha resonancia en, en esto. Para mí la sororidad me remite a las comunidades de mujeres, eh, que es algo que, que buscamos en la comunidad de vivir para florecer, en los clubs de lectura y que se ha vuelto casi un estandarte para mi vida, te, te lo tengo que confesar, ¿no? Porque me daba risa cuando hablabas de que eres una mujer que nació en los noventas y que, eh, que tenías costumbres específicas, me, me dio mucha ternura cuando decías que te ponías piojitos en el cabello. Ah, sí, claro. y, ¿Te, te y, acuerdas que además... Claro, yo también.
1: Que, que hasta brillaban en la oscuridad, unos sí, fosforescentes, sí. o sea... Sí, yo pide la cabeza llena de, de cositas brillantes. No, pero, pero me encanta porque me recordó mi
0: propia eh, infancia, mi propia juventud en, en los 2000 que tú la mencionabas. Y dije, claro, es que cuando éramos jovencitas, hablando a lo mejor de adolescentes, pues yo no escuchaba estas palabras. No, eran muy ajenas a mi realidad. Yo conecto contigo en el sentido de que las conocí siendo una adulta. Eh, y también con un camino recorrido, entonces, bueno, ambas han tomado una gran relevancia, eh, trabajo todos los días por y con estas palabras, así que bueno, me, me encanta que hayamos abierto este espacio de, de conversación, y me gustaría preguntarte, Elena, ¿para ti qué es la sororidad?
1: Mira, sororidad, eh, como tú bien dices, tiene muchísimas definiciones, eh. Voy a irme por una, primero, un poco más eh, teórica, académica, porque es una sororidad que, ojo, oh, eh, perdona es una palabra que se ha resignificado mucho al paso de los años. Uh -huh. eh, la palabra, como tú dices, en tendencia, que, que afortunadamente conocemos y utilizamos mucho más, eh, más que tendencia diría en uso, creo que eh, exponencial ahora, ¿no? Que yo lo celebro. Eh, pero es un, es un término que cuando se toma en los feminismos, eh, significa que es dentro de un marco de los feminismos, dentro de un marco teórico, tenemos a muchas autoras que hablan sobre esto, por ejemplo, Marcela Lagarde y Hooks. Eh, la sororidad es una comunidad y es a la vez una estrategia política y una estrategia ética entre mujeres. ¿No? Eh, es un espacio entre mujeres, es un espacio teórico, es un espacio de comunidad también, es un espacio físico, nos acompañamos y es un espacio de encuentro. Ahora, mi, eh, mi definición de sororidad, yo te puedo decir que es encontrarnos, confrontarnos tan valiosas como iguales y como distintas entre mujeres. La compañía y no la competencia, la solidaridad a la par o en colectividad, y es reconocernos y es celebrarnos para mí, sororidad es un, es un grupo de mujeres es un, es un par o es una gran comunidad, un grupo pequeño un grupo grande en, entre mujeres que se encuentran esto es muy importante, nos encontramos tenemos solidaridad como un acto colectivo estamos ahí una para la otra estamos una con la otra esto es importante también y nos reconocemos en la sororidad hay reconocimiento, es decir, ¿quién eres tú? O sea, ya, ¿quién eres tú? Quiero saber quién eres tú. ¿Cuáles son las historias que te cruzan? Y tú harás lo mismo por mí. Nos acompañaremos, nos encontraremos y también lo, lo defino yo como eh, un reconocimiento de la otra y de una en las otras también. ¿Quién soy yo en todas esas mujeres? Eh, las sororidades, para mí, si, te, si pudiera ponerle otra palabra que, que la acompañe, es nosotras. Nosotras es una palabra eh, que me ha resignificado muchísimo, ¿no? O sea, porque me hace preguntar quiénes somos, quiénes estamos. Entonces, sororidad es esto es un acompañamiento, es un reconocimiento, es un encuentro.
0: Ay, y, y se me llena el corazón al escucharlo porque hay mucho poder en esas palabras, eh, me encantaba cuando tú hablabas en tu capítulo que había personas que decían bueno yo no me identifico como sorora o no eh, no no me reconozco en esas palabras pero sí me reconozco en la amistad entonces yo decía bueno es que realmente no importa no importa y sí importa no porque las palabras en sí mismas tienen poder pero eh, me lleva a pensar cómo todos tenemos procesos y evoluciones diferentes para mí claro. solidaridad a ha significado un cambio de paradigma fundamental en mi vida. No sé si te pasó a ti, Elena, pero yo crecí en una familia en donde me enseñaron a desconfiar de otras mujeres. A lo mejor no con una intención directa, ¿no? Tal vez la intención era como... De protegerme o de eh, resguardar, ¿no? Pero eh, crecí con una mamá que no tiene verdaderas amigas, bueno, más bien que no las tenía, en esta etapa ya avanzada de su vida las está cultivando y me da muchísimo gusto, pero crecí un poco con esta idea de eh, las mujeres no pueden estar juntas, de hay una competencia desleal, de el peor enemigo de una mujer siempre va a ser otra mujer, eh, y esta idea como de, de competencia, de deslealtad, que inevitablemente influyó en mis relaciones de mi juventud y, y que fui cargando eso a lo largo de mi vida. Yo creo que fue en la universidad cuando empecé a cambiar estas ideas y me di cuenta lo tremendamente poderoso, empoderador que implica el cambiar este paradigma. Empecé a cultivar buenas amistades con amigas y empecé a descubrir que hay un nivel de intimidad y un nivel de conexión, eh, retomando tus palabras, cómo nos encontramos en la otra. Porque hay una naturaleza humana común que no compartes ni siquiera con tu pareja, que podría ser un vínculo muy cercano. Y no quiere decir que un vínculo sea mejor que otro. No creo que puedan compararse, son eh, diferentes. Pero sí he encontrado con buenas amigas cómo hay un nivel de conexión diferente. Y un, y un nivel de resonancia diferente y un nivel de validación diferente. Y esto creo que es indispensable para la vida y el buen funcionamiento psicológico y emocional de todas las mujeres. Porque, sí. perdóname, porque hoy en día algo, algo que observamos mucho es que hay gente desconectada de sí misma, desconectada de los demás, unos niveles de ansiedad, de depresión terribles, y bueno, es parte de lo que estamos viviendo. Y nos estamos desconectando de ese gran poder, de esa comunidad, de la alegría, del gozo, de la compañía, de la fuerza. Eh, hay una consigna feminista, no sin, sin entrar directamente al tema, eh, pero para mí ha, ha significado mucho esta idea de a mí no me cuida la policía, me cuidan mis amigas. Y, y para mí es muy significativo porque lo, lo siento así, ¿no? Me siento mucho más protegida, me siento mucho más respaldada por mis comunidades de mujeres. Así que, bueno, eh, creo que me extendí, pero, pero es que de verdad me, es una palabra que, que me mueve y que ha cambiado completamente. De hecho, mi vocación incluso cambió completamente. Hoy, eh, primordialmente, trabajo con mujeres eh, porque lo siento, ¿no? Porque es como un llamado a, a vivir en congruencia no, no sé cómo expresártelo pero, pero bueno, es, es increíble cómo los caminos de la vida se van abriendo y, y vas conectando los puntos a, hacia el futuro
1: por supuesto y la solidaridad es esa enseñanza también o sea cuando eh, Decimos solidaridad como parte de nuestras palabras, o sea, así suceden cosas, que es estos reconocimientos en otras con las otras y acompañar. Y quiero regresar al mito, porque a ti te contaron el mismo mito que a mí y que a todas. Seguro. sin importar la generación de la que seamos parte. Entonces, esto, estas cosas de de tú contra ella es un verdadero mito, es algo sistemático además, que se nos dice, o sea, es una competencia ilógica, insana y es un constructo dentro de un mundo patriarcal y opresivo, ¿no? Porque no somos una contra la otra, somos sí. una con la otra o una junto a la otra. Entonces, ante ese mito, mi respuesta es, y esto es algo que yo he llevado conscientemente a todos los aspectos de mi vida, para mí ya el acto más oro, de una mujer hacia otra, es aplaudirle.
0: Uy, sí. sí, sí, sí. El
1: aplauso de una hacia la otra es vital, o sea, es vital en todos los sentidos, o sea, emocional, psicológico, literal, es un impulso, alguien que de repente, no sé si qué te ha pasado y te dice, venga, te da un pequeño impulso, empujón literal cariñoso y te dice, sal al escenario, tú puedes hacerlo, ¿no? Es como, como esto, entonces, ese es un mito, no somos una contra la otra, es una, con la otra, una junto a la otra, una para la otra, una encontrando a la otra, una cuestionando a la otra, y sí, sororidad es, es muy importante, y como tú decías, eh, yo también he escuchado mucho eh, a otras mujeres, a otras colegas que dicen, no, yo no me identifico con esta palabra, no es parte de mi term terminología, eh, no la utilizo, pero tienen otras palabras que al final nos unen de alguna forma, por ejemplo, empatía, eh, amistad, hermandad, círculo de mujeres, alianzas, cuidado colectivo, socialización femenina, eh, colectivos de mujeres. Entonces, existen otros términos. Si bien puede que tu palabra sororidad, la palabra sororidad no sea identitaria para ti, digas, no voy por ahí, por lo que sea, estoy segura que podemos construirnos con algunas de estas otras palabras.
0: Sí, coincido. Y, y me gustaría leer un fragmentito de la... Eh, justamente este capítulo, de hecho se lo no me acuerdo si lo publiqué no, lo publiqué y se lo mandé a mis amigas y dice, la amistad entre mujeres es una práctica de libertad que conforta, confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima y dije, claro qué tan importante es y, y lo, se me vino a la mente por esta idea que dices de, qué revolucionario es alegrarte genuinamente por lo que le pasa a las mujeres de tu comunidad a veces con tus amigas es más cercano, eh, es más eh, fácil que te alegres. A veces cuando estás en un mismo segmento es un poco más difícil porque entra eh, emociones que también son humanas, como la envidia, los celos, y eso es parte de la realidad. Pero creo que cuando somos capaces de observarnos, de ver qué lección nos está trayendo el, el compararnos, que es natural, que estoy viendo en la otra y puedo resignificarlo y decir, ok, estoy viendo que esta colega es muy exitosa, que tiene cosas que yo quisiera tener, valido esto que estoy observando, valido esto que estoy sintiendo, lo cambio y puedo alegrarme y puedo reconocérselo, porque además son cosas diferentes, no Uno, algo es que lo veas, que lo observes, y otra cosa es que se lo verbalices a la persona y decirle, oye, estoy viendo esto de tu desempeño, y de verdad son como... Esos abracitos al corazón que dices, ah, bien, ¿no? Sobre todo eh, de personas que a lo mejor no están tan cercanas a tu comunidad. No sé, tal vez es un sesgo, pero siento que a veces nuestras amigas, si son buenas amigas, te van a apoyar y van a estar ahí, eh, pero a veces cuando llega algún halago, un comentario positivo de alguien que a lo mejor no es tan cercano, que tiene una mirada un poco más objetiva, es increíble. Eh, yo tengo una práctica que me encanta y me siento muy orgullosa. Siempre que voy en la calle y veo a una mujer con algún rasgo o físico eh, o alguna conducta eh, o algo que me encanta, siempre se lo reconozco. Y siempre desde, desde qué hermosos tus zapatos hasta qué bonita sonrisa tienes, a qué persona tan amable eres, ¿no? Hasta yo soy de escribirle, digo, ahora las redes sociales nos ayudan muchísimo, ¿no? Escribirle directo a los autores y decirle, oye, esto me pareció fascinante, gracias. Eh, creo que construye mucho. La mirada, no, la mirada apreciativa que ofrezcas a otro ser humano, hombre, mujer, pero bueno, en este caso a mujeres, creo que construye mucho y que refuerza mucho. También la identidad desde un lugar un poco más amplio, ¿no? No, no solo desde tu perspectiva, sino porque además te voy a decir algo, los seres humanos somos fascinantes. Hay cosas que son, o sea, tenemos fortalezas, tenemos virtudes que son tan automáticos y tan parte de nuestro ser que no los vemos. Entonces creemos que todo mundo se comporta, hace o le resulta fácil lo mismo que a nosotros. Entonces, tú podrías decir, ¿cómo? No es fácil escribir un libro, ¿no? Si para mí es fácil, por poner solo un ejemplo, ¿no? Y a veces te das cuenta que no, que cada persona tiene retos diferentes y que cuando tú alabas de, oye, Elena, me encanta cómo comunicas, eres muy alegre en tu voz, en cómo transmites, a lo mejor es algo que tú dabas por hecho de ti misma y que no sabías, un punto ciego. Y creo que en ese sentido, cuando alguien te lo aporta, enriquece tu vida.
1: Por supuesto, y nos acompañamos. Este es el acompañamiento también. Y puede ser desde un lugar muy cercano, como lo que tú mencionas, por ejemplo, mis amigas. ¿no? Estos círculos pues ya muy trabajados, muy profundos, muy arraigados... Pero también la sororidad está en quien no conocemos. Y esto es fascinante y creo que es una esperanza para el mundo eh, entre nosotras, porque sí. pues somos quienes creamos nuestros lugares seguros una con la otra. O sea, si yo voy caminando por la calle y veo una chica sola eh, en alguna situación, yo me acerco y eso es ser sorora también. Claro. ¿no? O eh, recuerdo, tenía enfrente de casa una por un todo un día de una chica, yo estaba paseando a mi perrita y la, la escuché llorar y me acerqué. O sea, respetuosamente, con una distancia para que no se sintiera amenazada, y le dije, hola, ¿necesitas algo? Estoy aquí. Eso fue todo, ¿no? No había que hacer nada más. Entonces él me dijo, no, tú está bien, no te preocupes, gracias por detenerte, y ella siguió lo suyo, ¿no? Entonces, eh, la sororidad en todos los niveles, la, la sororidad tan lejos como podamos eh, tenerla, o con la frase que tú bien decías, eh, no me, me cuidan mis amigas, no la policía, ¿no? Que, que también esto es un acto, creo yo, sororo. Entonces... Eh, pues yo lo que, lo que puedo decir para ir cerrando este tema antes de hablar de, de amor propio es que les invito a que piensen los momentos sororos que han tenido en su vida los momentos en los que otra mujer les ha construido eh, les ha acompañado eh, les ha abrazado, también les ha puesto un alto, ¿no? porque la sororidad no es un pacto como, como existen los pactos patriarcales en donde todo es permitido, nada se cuestiona y solo Sí, por, por ser parte de este grupo, todo lo que claro, la sociedad. Eso, eso es muy questiona. interesante. Uh -huh. Y es importante, ¿no? O sea, yo claro. crezco en tanto que tú me cuestionas. Por supuesto, es de un lugar empático y solidario, pero eso no quiere decir que todo esté
0: permitido. Claro. Bueno, y eso me parece una distinción sumamente importante, porque eh, nos aporta perspectiva, ¿no? ¿no? Nos ayuda a vernos. Y además te voy a decir algo para relacionarlo con el siguiente tema. Creo que no hay... Acto de amor propio más bonito que, que cuidar de ti. Y, y ya entraremos como en el tema del cuidado. Para mí es indispensable, o sea, como parte base de mi autocuidado, están mis amigas. Conversaciones de calidad, eh, tiempo de calidad con ellas, sus abrazos, reírme con ellas, eh, leer algo juntas. eso para mí tiene que ver con, con el autocuidado y sin duda es un rasgo de una persona que tiene amor propio. Y no, no por decir que yo lo tengo, no que creo que sí, faltaría más en este trabajo, ¿verdad? Pero <risa> aunque coincido contigo en esta idea de no llegamos a un punto en el que dices ya conquisté el amor propio, sino es como un, un proceso constante eh, porque llegamos a caer ¿no? en el descuido de, de una misma, pero bueno, yo relaciono muchísimo los temas. ¿Para ti cómo se
1: vinculan? Mira, amor propio es también una palabra que descubrí siendo adulta, o sea, me hubiera encantado que alguien me explicara o haberlo entendido yo también este, sobre lo importante que es estar conmigo misma y verme a mí misma, eh, porque no es lineal. El amor propio se construye, eh, se construye en experiencias, se construye consciente e inconscientemente y se construye acompañada también. Eh, como tú dices, con tus amigas, ¿no? Ellas son parte de tener amor propio porque yo me cuido. Los cuidados, que es una palabra que también celebro mucho que cada vez eh, la mencionamos más y generamos más conciencia. Eh, existen los cuidados hacia otras personas, hacia nuestras familias, en nuestra gente cercana, la gente que depende de nosotros otras, eh, o nuestros espacios, ¿no? Que este es un tipo de cuidado, es otro tema, vamos a dejarlo por el momento de lado, y hablemos del cuidado propio, el autocuidado es un rasgo de amor propio, porque amor propio, y este es un acercamiento que yo tengo ya, ya me dirás cuál es el tuyo, es considerarse, considerarse a una misma, tener consideración por cómo me siento, por quién soy, por en qué momento estoy, por el tiempo que me dedico, por el tiempo que no puedo dedicarme pero que estoy intentando generar para mí eh, por mis triunfos por mis metas por mi pensamiento hablar de salud mental hablar de salud en general hablar de alegría esto claro. es importante y pues de amor prob yo te quiero leer dos definiciones eh, que están aquí en el libro yo que, las tengo, que mar
0: me... tengo marcadas algunas y a ver si
1: coincidimos me, a más... ver si no,
0: empieza por favor me encantará me encantará encontrar coincidencias
1: te, okay. te escucho Vale, pues voy a comenzar con una definición que me gusta mucho de la periodista y feminista española Irán Zubarella. <risa> 190, <nos> mira. <risa> es que estamos conectadísimas ya, me fascina. Eh, pues mira, eh, Irán Zubarela nos dice, la cima, que es el amor propio, es considerarse una persona que merece afecto sin chantaje, placer sin culpa, cuidado sin explotación, tiempo sin objetivos, emociones sin dolor, duelo sin sufrimiento, reparación, cicatrices, bálsamos, indulgencias. Y repito aquí algo muy importante, considerarse una persona que merece. No me lo tendrían que decir, qué bueno que me lo dicen, pero yo debería ser la primera. Y el amor propio es ser el primer lugar para considerarte. Eso es lo que yo creo y así lo definiría. Mira, yo también la marqué porque me pareció
0: preciosa. Eh, a ver, vivimos en un tiempo y en un momento en donde... Si bien es cierto que se habla más, me atrevería a opinar que a veces se frivoliza un poco el tema de amor propio. Eh, y esto me preocupa desde mi profesión en el sentido de que hay gente que cree que amor propio se reduce a ponerse una mascarilla, eh, tener citas contigo y ir a un cafecito instagrameable para tomar una foto, eh, bueno o ir por un masaje, o comer un postre que te gusta. Y si bien todas estas podrían ser manifestaciones de escuchar una necesidad, ¿no? Cómo puede ser pasar tiempo de introspección contigo, de gozo, que creo que son muy importantes. Acciones aisladas no sostienen el amor propio y la autoestima y el autocuidado a largo plazo. Por eso me gustó eh, esta definición, eh, porque siento que es mucho más compleja, no solo por el tema del merecimiento, eh, que nadie nos lo tendría que decir, pero creo que es muy importante que lo hagamos y, y recordarnos que merecemos todo el respeto, todo el cuidado, toda la prioridad eh, como legítimo ser humano que somos, pero además eh, en nuestra naturaleza femenina. Eh, me encanta esta idea de relaciones sin chantaje, o no sé cómo venía acá, pero bueno, así me... Eh, afectos sin afectos, afectos chantaje y esto me, me encantó, ¿no? Porque tendemos a condicionar nuestros afectos, eh, tendemos a pensar que tenemos que ser de una manera determinada para que alguien nos ame como somos y, y esto es muy, muy profundo, hace unos días tenía una conversación con una amiga y fue de esas conversaciones que te mueven profundamente, que tocan tu corazón eh, y platicábamos justo sobre este tema, cómo vamos por la vida con la creencia limitante de que nadie nos puede querer genuinamente por quienes somos. Y cuando descubres que hay alguien que te acepta plenamente, que celebra esos rasgos que para ti podrían ser incluso ridículos, que no muestras eh, o que te avergüenzan, y que una buena amiga puede estar ahí para ti y que te ama incondicionalmente justo por eso y no a pesar de eso, eh, no sé, se me hizo muy lindo. También el tema de cuidado sin explotación, tiempo sin objetivos, ¿no? esta expectativa de cómo tenemos que estar siempre haciendo algo. Eh, y te comparto, Elena, que para mí el gran aprendizaje de este año ha sido definirme a través de lo que soy y
1: no de lo que hago. Y qué trascendental, qué viaje estás haciendo, Jan, porque como decimos no es lineal el amor propio, ¿no? O sea, tú te vas descubriendo en momentos, en facetas, en etapas de tu vida, un día sí, un día no, en mejores, en más complejas circunstancias. Entonces lo que nos dices es muy importante y quiero destacar, Jan, voy a repetir lo que tú dijiste porque el amor propio no es un tema frívolo, como se juzga, ¿no? Malamente. Sí. Todo lo contrario, el amor propio es trascendental en todos los ámbitos de nuestra vida, o sea, porque eres tú moviéndote en ti misma para después ser parte del mundo, ¿no? de la comunidad, de tu trabajo, de tu escuela, de tu familia, eh, de tus hijos, de tu pareja, eh, pero todo empieza en ti. Entonces, lo que tú estás haciendo, yo te aplaudo porque es un camino que, que invito a que más personas sigan.
0: Pero te voy a decir algo, no es un camino al que llegara de una forma amable. Lo, lo he contado en otros episodios. Justamente, y, y voy a retomar algo que decías, porque creo que casa perfecto. Y tú y pones, pero también hay que, pe hay que pasar por ahí, reprenderse la falta de cariño y contacto. Así que a veces me sigo cayendo mal y aún así me quiero mucho. Y, y, y me encantó porque... Un signo de buenas relaciones es jamás condicionar el afecto ¿no? a lo que haces o dejas de hacer. Y es algo que pasa mucho en nuestras relaciones. Nunca me lo había planteado en relación a mí misma. Y dije, qué interesante es. Porque dije, puedo hacer acciones que van en contra incluso de mis valores. Y, y te lo confieso, Elena, a mí me pasó. Una persona que trabaja en el mundo del bienestar que experimentó burnout. ¿Por mm -hmm. qué? Por desconectarme de mi cuerpo. ¿No? Por, sí. por estar en mi mente todo el tiempo, por conseguir objetivos que, ojo, muchos de ellos eran y siguen siendo significativos, que me llenan de propósito. Pero fue una desconexión con una parte fundamental del amor propio, que es el cuidado de mi cuerpo, la escucha de mi cuerpo. Y, y me encanta leer tus palabras porque me reconfortaron y dije, es cierto, a pesar de que en este año he hecho muchas cosas, que me hacen caerme mal, ¿no? Porque he ido en contra de mí misma, me sigo queriendo, me sigo queriendo profundamente y desde ese cariño profundo puedo reconstruirme y puedo intentar hacerlo mejor.
1: No, qué inspirador lo que dices, Yami, lo dices tan claro, tan directo que me parece que es una lección que podemos aprender. Y sobre lo de caerse mal y caerse bien es un juego que yo planteo aquí en el libro porque yo tengo dos actos para. Es muy normal desconectarse de una, ¿no? Y, y como que se nubla un poquito el amor Pasa propio. Pasa todo es, el tiempo. No sabes, ¿no? O sea, también es imposible estar arriba siempre, ¿no? En todos los sentidos. Totalmente. Entonces, lo que yo hago, yo tengo dos, dos actos. Eh, uno es conversar conmigo misma. Hablo muchísimo en voz alta. Hablo mucho en voz alta. Lloro mucho, ¿no? O sea, como que estoy muy cercana a, a mis emociones y las encuentro hablando en voz alta. Y conversar conmigo mismo me hace entender qué está pasando dentro, todo, emocional, psicológicamente, eh, físicamente, no también responder a, a cómo mueve el cuerpo, cómo se siente. Y cuando converso conmigo misma, pues hay un encontronazo y a veces es muy chulo y te caes muy bien, y a veces todo está tan chido y te caes mal. Sí. Es muy importante caerse bien y es muy importante caerse mal, porque de nuevo, o sea, no es fingir que todo está bien. O sea, el amor propio, por eso digo, no tiene nada de frivolidad hablar de estos temas o intentar encontrar tu amor propio y cultivarlo y, y seguir con él, pues porque es un encontronazo y no siempre es sencillo, ¿no? A veces es muy doloroso. Te das cuenta, por ejemplo, hay una autora que entrevisto aquí que se llama Ruby Rare y ella nos hace una reflexión muy importante. Y dice, nos invita a que nos demos cuenta cómo le hablamos a otras personas con cariño, con empatía, con tranquilidad, con un tono amable, uh -huh. con tolerancia y cómo no utilizamos esos recursos para hablarnos a nosotras mismas. Claro. ¿No? Y esto es también importante. Y
0: esa parte a mí me, me gustó mucho y, y comulgo completamente. Yo lo abordo desde el ámbito de la autocompasión que en esta parte del mundo nos han enseñado que autocompasión es lástima y no lo es. Eh, para las personas que tal vez lo creen, eh, autocompasión es un concepto que viene del budismo antiguo, eh, que de hecho recientemente, la última década se ha traído a esta parte del mundo y yo lo celebro. Porque justo es esto que nos dices, es cómo podemos tener una mirada y una actitud mucho más amable. Y bondadosa con nosotros mismos. Sí, a mí me ayuda mucho pensar en las situaciones que vivo, cómo se las diría con mi hermana, ¿no? Que para mí mi hermana es mi máximo referente de amor, ¿no? Intento ser como súper paciente y amorosa. Seguramente no lo logro siempre. Si lo escucha, ella refutará, muy probablemente. Pero siempre intento decir las cosas desde el amor, desde el cuidado. Y esa actitud me ayuda a trasladarlo a mí, a decir, bueno, fallamos porque somos seres humanos y porque si no fallamos no aprendemos. Y, y lo importante es ocupar esa amabilidad sobre todo en el fallo, porque eso también es como una, eh, yo diría como un error conceptual porque de pronto creemos que hablarnos bonito solo tiene que ver con las afirmaciones y solo cuando nos sentimos bien, pero realmente se ha estudiado y hay mucha evidencia que la autocompasión y la, la amabilidad funcionan mucho más en días difíciles, cuando sufrimos, cuando sentimos vergüenza, cuando sentimos que hemos fallado, cuando tenemos el corazón roto, cuando estamos pasando por un día difícil, como podríamos etiquetarlo, es donde más valor tiene y donde más ayuda. Entonces, comulgo contigo completamente en esta idea de decir, piensa en alguien que amas, piensa en la persona con quien eres más amable e intenta hablarte así y ve qué pasa y ve cómo se siente en tu cuerpo y ve qué tan cómoda o qué tan incómoda te sientes. Porque algo que es innegable, y, y digo, hablaremos en otro podcast de esto porque también me parece muy interesante, pero para que podamos establecer límites somos capaces de aceptar aquello que aceptamos de nosotros mismos y cuando nos vinculamos con otras personas desde una relación que no es sana muchas veces tiene que ver con la calidad del diálogo interno y con la calidad de autocuidado que soy capaz de
1: darme por eso es importante entrenarlo claro y es un entrenamiento como bien dices o sea eh, porque cada día y de hecho en diferentes horas de un mismo día somos distintas personas, vamos cambiando, nos pasan cosas, reaccionamos hacia diferentes situaciones, emociones y demás y hay que entrenarlo, como tú bien dices, ¿no? Es una labor. y Por eso el amor propio también se descubre, se cultiva a lo largo de la vida. Y no sé, por ejemplo, una reflexión que, que yo hice que me impactó muchísimo es, me pregunto a mí misma, y te lo pregunto a ti ya, o sea, si alguna vez alguien nos ha dicho que nos prestamos demasiada atención. esto también me llamó la atención. Para nada, o sea, no, porque no nos prestamos demasiada atención, ni siquiera <risa> la suficiente, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? El ejemplo que tú dijiste, o sea, es esa transición personal del burnout, cuando te diste cuenta que estabas en este lugar, ¿no? Entonces, eh, pues yo les Propongo un ejercicio que a mí me funciona Nos porque encanta, más soy sí. sí. cercana a, a las palabras y, y escribir es un lenguaje muy natural para mí. escríbanse una carta, así, querida Jan, dos puntos, ¿no? Querida Elena, dos puntos. Y háganse preguntas, pregúntense cosas para responderse. Por ejemplo, ¿qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace sentir bien? ¿Qué me provee de calma o qué me provee de seguridad? ¿Qué me conmueve? Que me molesta, que valoro, por qué ya no hago esta actividad o por qué hago mucho más esta otra actividad. Estas preguntas que te llevan a cuestionarte, a conversar contigo misma y a darte cuenta si el día de hoy nos caemos bien, nos caemos mal, si podemos ser más autocompasivas, si podemos celebrarnos más. Y yo creo que en esta conversación con una misma también podemos encontrar muchísimo amor propio.
0: Concuerdo completamente y de hecho. Eh, es una práctica que yo intento hacer todos los días y, y que ha sido muy significativa en este año en específico, en, en, en mi proceso de, eh, de reencontrarme, de reconstruirme. Así que lo recomiendo completamente. Eh, gracias por el, eh, por el consejo, por el ejercicio, esa clase de, de prácticas siempre eh, refuerzan mucho a la comunidad. ¿no? les encanta que hayan ejercicios que podamos eh, construir desde ahí, así que te lo agradezco infinitamente. Ay,
1: no, y, y, y guárdenla, ¿eh? porque la, la carta de, este, de octubre del 2023, si la lees en un año ya, si la lees en seis meses, te vas a Eres sorprender mucho también de, de qué estaba pasando, quién eras tú y si has llegado al lugar que querías llegar. Entonces, bueno, yo lo hago constantemente en un diario, me gusta muchísimo, me escribo mucho a mí también para, para conversar conmigo, entonces pues, les puedo compartir esto, eh, además de, de todas las, las citas y referencias y reflexiones y estadísticas que están en el acto de nombrar sobre estos dos, dos temas que hemos tocado hoy, ¿no? Soledad y amor propio. Y ya, pues te quiero enseñar, no estamos en, en el mismo espacio físico, me, ¿qué más me encantaría? Pero que sea a la distancia porque si ya nos Ya coincidiremos. Vemos, coincidiremos, de hecho esa es una meta que tenemos de encontrarnos pero un momento eh, importante para mí, una cima eh, fue llegar a una reflexión eh, que también me agarro mucho de ahí de hecho está aquí, tengo aquí un post y te lo enseño porque lo tengo Me encanta. En, en a ver, déjala ahí, sí, justo y dice no quiero ser nadie más que yo mm. Llegar a esta frase, llegar a esta reflexión y a esta aceptación, para mí fue un acto de amor. Que bueno, hubo mucho camino atrás, por supuesto. Entonces, cuando nos sentimos así y nos decimos que somos nosotras, en nosotras mismas y no quiero ser nada más, es precioso. creo que es un buen lugar.
0: Es hermoso, es un muy buen lugar para habitar. Es un maravilloso sí. lugar.
1: No, no te preocupes. Este, y pues bueno, pues esta es mi, mi, mi reflexión con lo que espero que, que pueda aportar muchísimo para ustedes. Este, gracias por esta conversación ya, o sea, que, qué maravilla poder hablar contigo, eh, coincidir y además desde las palabras, que es algo que nos ilusiona y que nos construye totalmente. Me gustaría
0: ir cerrando este episodio, además de agradeciéndote porque ha sido un placer platicar contigo, ¿para qué mujer? Y me atrevería a asegurar que bueno, no. Tal vez estoy siendo atrevida. ¿Para qué persona pensaste el acto de nombrar? Si, si tú pudieras escribirme a tu lector ideal más querido, ¿quién sería?
1: Claro. Eh, es una gran pregunta. Muchas gracias. Yo eh, escribí este libro para todes, para todas, para todos. Para cualquier persona que quiera cuestionarse. Porque las 10 palabras de este libro que son sororidad, Violencia, feminicidio, memoria, elle, techo de cristal, carga mental, amor propio, feminismo y libertad. Son diez términos que nos cruzan y que deberían ser cuestionados constantemente. Entonces, mi lector ideal es aquella persona, cualquiera, todos, todas, todos, que quieran cuestionarse sobre estos términos y sobre sus propias palabras. Mm. De hecho,
0: voy a, voy a retomar esto último que decías. Eh, claro que les recomiendo el acto de nombrar, y no solo porque aquí está Elena, eh, sino por mi propio proceso. Algo que valoro mucho del libro es que me permitió conocer a otras autoras muy interesantes. Algo que, que Elena hace constantemente es reconocer y nombrar y, y, y dar crédito a todas las personas que o algunas de las personas que han construido su forma de, de ver el mundo y de ver la realidad. Y eso me encantó, descubrir otras autoras, otras formas de ver la vida, eso me pareció fascinante. Y lo segundo que destacaría de, del acto de nombrar es que nos permite hacernos preguntas. Y de hecho, una parte preciosa al final del libro nos dice, antes de la bibliografía, nos dice tus palabras. Cada una de estas cajas es un instrumento para que dialogues contigo misma sobre qué palabras te significan. Responde todas las que consideres y hazlas tuyas. Y viene un ejercicio de autoindagación que me parece hermoso. Eh, no lo voy a mencionar aquí para que compren el libro y lo hagan. Porque de verdad me encantó, de hecho yo lo saqué para mi diario, voy a la mitad de las preguntas, porque no creo que se respondan ni fácil, ni en un día, ni de un tirón, eh, creo que tenemos una exploración que parte de aquí eh, para conectar con nuestra realidad a través de las palabras, así que bueno, es un libro que recomiendo, que me encantó, que sé que le está yendo súper bien, así que qué maravilla que hoy lo podamos
1: tener en este espacio. Muchísimas gracias. Yam. Oye, qué, qué honor estar aquí, conversar contigo, eh, encontrar puntos en común también y a todas las personas que nos escuchan, pues eh, les agradezco también el acercamiento y por último les invito a que se hagan una pregunta que es muy importante y es ¿cuál es su palabra favorita? Es que es eh, esta otra reflexión, o sea, ¿cuáles son las palabras que utilizo que más me gustan o que me alejan o que les tengo miedo o respeto o que me hacen feliz? Eh, porque identificar palabras que son importantes para cada persona es también un gran ejercicio. Me parece precioso. ¿Tú dirías, Elena, que tienes una palabra favorita? Tengo muchísimas palabras favoritas porque van cambiando conforme avanzo en la vida, pero, por ejemplo, una palabra ahora... Eh, que pongo en esta línea favorita es rabia, mm. es una palabra que ahora es muy importante para mí eh, porque estoy aprendiendo muchísimo
0: de ella. Qué importante, fíjate en el coaching decimos en qué gran pregunta estás en este momento, ¿no? es como eh, eh, en qué estás reflexionando, cuál es tu punto de inflexión, me encanta que traigas la rabia, mm. interesante, para mí sería equilibrio
1: en este momento equilibrio, una gran, gran palabra también, un gran momento para, para transitar por la vida bueno, en la descripción de este episodio les voy
0: a dejar la pregunta ¿en qué palabra estás en este momento? ¿cuál es tu palabra favorita en este momento y que nos compartan? me fascinará rebotarlo contigo mostrarte qué nos dice la comunidad y nuevamente Elena gracias, me, me fascinará que esta conversación la retomemos de manera presencial, estoy segura que eso sucederá y feliz de tenerte en este espacio
1: muchísimas gracias y nos vemos muy muy pronto sigamos conversando te mando un abrazo con todo el cariño tomando también este todas mis, pal mis palmas mis aplausos este y mi admiración y gracias por permitir conversar contigo ya
0: un placer y para ti que nos acompañaste hasta este momento gracias deja Déjame saber qué piensas a través de todas mis redes sociales. Me encuentras como JamHerreraCoach. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.